0: Dit is Leaders in Finance, een podcast waarin we op zoek gaan naar de mens achter het succes. We praten met leiders van nu en later over hun drijfveren, carrière en privéleven. Waarom? Omdat er meer gesproken moet worden in de financiële sector. We willen de partners van deze podcast hartelijk bedanken voor hun steun. Dat zijn Kayak, EY, otters Berndsen Executive Search en Roland Berger. Onze gast deze aflevering is oprichter van de grootste cryptobeurs van Nederland. Crypto
1: is risicovol. Hoe onderscheidt een crypto beurs zich van de gokmarkt? En ik denk dat het aan onze taak is om die voorlichting serieus te nemen, zodat onze klanten precies weten met wat voor risico's ze te maken hebben. Wat kan zo'n cryptobeurs eigenlijk bijdragen aan de bredere financiële wereld? Dat de onderliggende technologie, die nu voor cryptomunten wordt gebruikt, uiteindelijk voor veel meer asset kunnen worden gebruikt. En ervoor gaat zorgen dat het financiële systeem veel efficiënter wordt. En wat heeft onze gast geleerd als
0: startende ondernemer?
1: Ik denk waar we gedurende de afgelopen jaren achter zijn gekomen, is dat de meeste problemen waar je als ondernemer voor staat veel minder uniek zijn dan je denkt. De meeste andere ondernemers staan voor vergelijkbare uitdagingen en ik denk dat je er heel veel van kan leren. Onze
0: gast is Mark Nuvelstein, CEO en co-founder van Bitfavo. Je host is Jeroen Broekema. Welkom bij een nieuwe aflevering van Leaders in Finance. Deze week is de
2: gast Mark Nuvelstein, de CEO en co-founder van Bitfavo. Welkom Mark. Dankjewel Jeroen, dankjewel voor de ontvangst. Leuk dat je er bent hier in Driebergen bij Grid Bloemenheuvel. Ik zal je introduceren en zoals luisteraars weten... doe ik dat traditiegetrouw door jouw naam te spellen. Dat is Mark, M-A-R-K en Nuvelstein is N-U-V-E-L-S-T-Lange-I-N. Zoals gezegd, Mark is de CEO en co-founder van Bitfavo. Bitfavo is een internationale crypto exchange met meer dan 1 miljoen klanten... Er werken circa 200 mensen en het bedrijf heeft in haar bestaan... meer dan 100 miljard euro aan verhandeld volume verwerkt. Na zijn studie werkte Mark voor Loyens Loef in de advocatuur... om vrij kort daarna eind 2017 met zijn co-founders Bitfavo op te gaan zetten. Hij is 29 jaar, studeerde rechten en bedrijfskunde... aan de Universiteit van Groningen en woont in Amsterdam. En Mark, voordat we zometeen het bedrijf gaan neerzetten... aan de hand van de stakeholders, zoals ik ook heel graag uh, doe in deze podcast... Uh, wilde ik eerst even opmerken, het is nu november en uh, jij hebt heel recent uh, met jouw bedrijf
1: de Deloitte Technology Fast 50 gewonnen. Mooie, mooie prijs? Ja, ik denk dat het uh, een hartstikke mooie prijs is. Die uh, hebben we inderdaad uh, vorige week gewonnen. Uh, en ik denk dat het een hartstikke mooie erkenning is voor ons en het team. Uh, uh, wat voor groei we eigenlijk in de afgelopen vier of vijf jaar hebben doorgemaakt. Uh, en dat is geweldig om te winnen. Ja, want is het puur groei gedreven waarom je de prijs... want ik zag een duizelingwekkend percentage uh,
2: qua groei. Ja. Um, is dat het of zijn het meer dan alleen groeiaspecten?
1: Uh, uh, we hebben twee tweetal prijzen gewonnen. Uh, dus we hebben één prijs gewonnen die uh, puur op de relatieve groei zag... waarbij ze hebben gekeken wat uh, de omzet van het bedrijf vier jaar geleden was... en wat de huidige omzet is. Uh, uh, wat aanzienlijk is gestegen de afgelopen vier jaar... Daarnaast hebben we nog een tweede prijs gewonnen waarbij ze puur naar de absolute groei hebben gekeken. Uh, in welke mate je bedrijf in absolute term is gegroeid. Uh, en ook daarin zijn we in de afgelopen vier jaar het hard gegroeid. Uh, uh, dus het zag echt puur op groei, zowel absoluut als relatief. Uh, in, in beide gevallen zijn we er hartstikke blij mee. Mooi. En Krijgen zij dan inzage in veel meer van jullie cijfers dan wat je bekend maakt? Of
2: uh, is het puur op basis van de publieke, dus aangezien publieke informatie die er is? Uh,
1: het is puur op basis van de publieke informatie die er is. Ja,
2: helder. Nou ja, en ik zei al in de introductie... meer dan een miljoen mensen gebruiken Bitfavor. Dus heel veel mensen kennen het ook. Maar goed, betekent ook dat er nog steeds miljoenen zijn... die het misschien niet kennen of alleen van naam. Het niet gebruiken als klant. Dus laten we, dat, laten we jouw bedrijf eens neerzetten aan de hand van de stakeholders. Um, en misschien te starten bij jouw collega's, je medewerkers. Uh, ik noemde al even circa 200. Uh, waar zitten ze allemaal? Wat doen ze allemaal? Enzovoort.
1: Ja, tuurlijk. Uh, dus ik denk dat we op dit moment bijna... of circa 200 medewerkers in dienst hebben... Uh, die bijna allemaal in Amsterdam werken, waar ons kantoor is gevestigd. Uh, uh, het grootste gedeelte van ons team bestaat eigenlijk uit uh, developers en uh, productmedewerkers, omdat het echt de core van ons product is. Uh, we bieden een crypto-exchange aan waar klanten uh, eenvoudig en snel verschillende crypto-assets kunnen verhandelen. Uh, uh, waarbij de technologie die we zelf ontwikkelen uh, de foundation vormt. Uh, en naast een sterk tech- en product-team uh, bestaat een groot deel van de organisatie uit mensen die in het datateam werken om de. Inzicht te genereren die we nodig hebben om ons product nog verder te verbeteren. Een marketingteam die ervoor zorgt dat we ons product goed naar buiten toe presteren. En een back-office bestaande uit compliance, legal risk, finance people. Om ervoor te zorgen dat wij aan onze verplichtingen voldoen. En dat we onze business goed gaan en kunnen houden. Ja, en betekent ook
2: omdat tech, daar begin je mee, is natuurlijk de kern van jullie, jullie platform. Zijn jouw co-founders
1: ook dan een tech achtergrond? Dat heb jij zelf niet volgens mij? Nee, dat klopt. Uh, beide co-founders hebben een tech-achtergrond, uh, beide informatiekunde informatica gestudeerd uh, en die zijn er heel goed in. Uh, die hebben met z'n twee het grootste deel van het de platform gebouwd uh, en toen ze daarmee bezig waren kwamen ze ook naar mij toe en zeiden van wij kunnen heel goed programmeren. De andere dingen vinden we minder interessant. Uh, 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 kun jij dat niet voor ons oppakken? Uh, en zij zijn we vervolgens met z'n drie verder gegaan, uh, maar zij hebben echt een groot deel van het initiële platform gebouwd. En als het gaat om het werven van
2: mensen, iedereen in deze podcast, al de CEO's klagen over het vinden van techtalent. Ben jij nu het eerste bedrijf die zegt, nee, bij ons komen ze gewoon naar ons toe omdat we zo hard groeien, omdat we iets doen wat spannend is? Of is het bij jou ook echt moeilijk om goede mensen te vinden?
1: Mm, ik denk dat het vooral in het beginjaren was het nog best wel lastig. Dus in het beginjaren was het nog best wel lastig om... Uh, Techtalent, maar überhaupt goed talent te vinden, omdat je bedrijf nog relatief jong is. Veel mensen het nog als spannend ervaren om voor, voor je bedrijf te gaan werken. Je hebt nog wat minder naastbekendheid hebt, wat minder gevestigd bent. Uh, ik denk tegenwoordig, nu we uh, een omvang hebben van circa 200 mensen. Uh, maar ook in een redelijke niche-markt werken. Uh, uh, we merken dat de mensen die dat, die, die niche-markt interessant vinden. eigenlijk best wel graag bij ons willen werken. Uh, uh, juist omdat wij eigenlijk de grootste aanbieder zijn in Nederland, maar eigenlijk ook in West-Europa. En merken we dat de mensen die zich geïnteresseerd zijn in de crypto-markt het over het algemeen leuk vinden om bij ons te werken en zich ook echt aanmelden. Dat betekent niet dat we alle functies direct snel kunnen vervullen en dat wij ook nog steeds bepaalde functies hebben die uitdagend zijn, maar ik denk wel dat het uh, voor ons aantrek het aantrekkelijk maakt om bepaalde talent aan te trekken. Helder. En wat is de voertaal? Engels, uh, Engels, Engels. Ja. Het grootste deel van de mensen ook uh, niet Nederlander. Ja, ja, ik denk dat het grootste gedeelte van de, de techafdeling... Uh, ik denk dat daar van circa 60-70% uh, internationaal is. Uh, veel experts die uh, in Nederland wonen, uh, maar van buiten Nederland afkomstig zijn. Uh, uh, ik denk dat buiten de techafdeling, uh, dat daar de verdeling iets meer 50-50 is. Uh, uh, maar het voelt wel in zijn algemeen, het is Engels. En vrouwen aantrekken in het bedrijf? Moeilijk uh, makkelijk? Uh, dat is iets moeilijker. Dus ik denk dat juist omdat we een techmarkt zijn... Of een techbedrijf zijn, die ook nog een beetje financieel gericht is, dat je relatief veel mannen hebt die daar geïnteresseerd in zijn. Uh, uh, dus zeker in de tech, in de tech zul je dat relatief weinig zien. Uh, in andere teams zul je dat meer zien. Uh, en ik denk dat op dit moment ongeveer 20 tot 30 procent van ons uh, werknemersbestand ongeveer uit
2: vrouwen bestaat. Oké, okay, helder. En ook nog even uit nieuwsgierigheid, je bent zelf 29, is dat de
1: gemiddelde leeftijd van het bedrijf? Zit jij aan de boven-onderkant? Uh, ik denk dat ik zelf nog een klein beetje aan de onderkant zit. Misschien dus dat de gemiddelde leeftijd zo rond de 31-32 zit. Uh, 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 dus ik denk relatief jong. Uh, uh, maar ouder dan ik.
2: Helder, helder. Nou, dat is inderdaad een, uh, inderdaad een jonge club. Zeker in de financiële sector, denk ik. Als ik het, uh, als ik het financiële sector mag noemen van jou. Misschien is het gewoon puur techsector. Als we naar de klanten gaan, kan je beschrijven... wat een, uh, wat een typische klant is van Bitvavo als dat mogelijk is?
1: Ja, tuurlijk. Dus ik denk, als we naar ons klantenbestand kijken... Uh, bestaat het grootste gedeelte van ons klantenbestand... Uh, bestaat uit uh, particuliere of virtual klanten. Uh, dat zal ongeveer 95% van ons klantenbestand zijn. Misschien zelfs iets meer. Uh, dat zijn uh, mensen zoals bijvoorbeeld jij... Uh, ik denk dat het grootste gedeelte van onze klantbestand man is. Uh, tussen de 25 en 45 jaar. Uh, die geïnteresseerd is in het investeren uh, uh, in zijn algemeenheid... en in specifiek in crypto assets uh, En die dat graag doet bij een platform uh, wat gereguleerd is... en wat het op een gebruiksvriendelijke manier doet. Uh, dus ik denk dat als je dat soort van samenvat... man tussen de 25 en 45 jaar, dat is het door, door type klant.
2: Ja, nee, daar voel ik inderdaad wel verdomd goed aan. Uh, internationaal, uh, waar, waar zitten de klanten?
1: Uh, ik denk dat op dit moment circa 70%, 75% van de klanten uh, 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 nog in Nederland slechts de Benelux zit. Uh, en dat het resterende, het resterende gedeelte van de klantenbestand daar, daarbuiten zit. Uh, uh, en we merken dat het vooral in uh, de buiten de Benelux steeds meer aan het groeien is. Dus ik denk dat toen we zijn begonnen, was Nederland echt, echt onze home market. Daar hebben we ook in de afgelopen vier, vijf jaar het grootste gedeelte van onze klantenbestand opgebouwd. Uh, gaandeweg vanaf 2021, 2022 zijn we steeds meer gaan focussen op andere landen erbuiten. Uh, en we zien nu ook dat we daar steeds meer invloed van nieuwe klanten krijgen. Maar je runt alles vanuit hier, hè? Ja, Volgensmog alles is... Ben
2: je uh, van plan om ook lokale poten uh,
1: neer te gaan zetten? Uh, mogelijk op termijn. Dus ik denk dat we ideale terwijl zoveel mogelijk zouden willen centraliseren... Uh, voor zover mogelijk. Uh, maar ik kan me op een gegeven moment best goed voorstellen... dat naarmate je steeds meer wil groeien in bepaalde focuslanden... Uh, dat het, om dat te versnellen, nodig is om lokale branches op te zetten... Uh, waar je uh, boots op the grounds krijgt van mensen die je kunnen helpen... om je product nog beter aan de man te brengen lokaal. Uh, of omdat dat nodig is voor regulatory doeleinden... omdat lokale toezichthouders dat willen.
2: Ja, En is Europa dan de, de logische stap... of is de stap juist veel logischer om in één keer naar ver buiten Europa te
1: gaan? Mm, voor nu is het nog Europa. Uh, ik denk dat voor nu de logische stap voor ons is Europa... en in een specifiek soort van eerste dagregio. Uh, ik denk dat we in de afgelopen... Jaar, twee jaar hebben geleerd dat het heel erg belangrijk is om focus te houden. Dat het belangrijk is om uh, echt stap voor stap te werken. Uh, uh, ik denk dat ons product ook heel goed aansluit uh, bij deze regio. Omdat we ons uh, onder andere onderscheiden wat we fiatgeld ondersteunen. Dat we lokale betaalmethodes ondersteunen waarmee je snel en makkelijk geld kan overmaken. Uh, dat we ons onderscheiden om ons product goed te lokaliseren en aan lokale wet en regelgeving te voldoen. Uh, en dat het daardoor uh, relevant is om eerst het uh, uh, richten op een beperkt aantal landen waar je je kan onderscheiden voordat je dit nog verder gaat opschalen.
2: Helder, helder. Ja, je noemde al uh, de lokale wet en regelgeving, geloof ja. ik. De, dus dat is de brug naar de, de toezichthouder als stakeholder. Ja. Wie zijn dat
1: voor jullie en hoe is die relatie? Uh, we staan sinds, uh, 2020. sinds eind 2020 staan we onder toezicht van DNB. En dat is denk ik een, uh, een gezonde relatie. Ik denk dat het initieel zowel voor ons als voor DNB soort van nieuw was. Uh, wij waren nog nooit eerder gereguleerd geweest. Voor DNB was de crypto-markt destijds nieuw. Uh, dus ik denk dat in, in de initiële situatie een situatie was waar beide partijen ook aan elkaar moesten wennen. Waar je ook zeker hier en daar discussies had. Uh, ik denk dat we nu circa twee jaar onder toezicht staan. Uh, 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 steeds beter beeld van elkaar hebben en ook steeds meer gewend aan elkaar zijn. Uh, waardoor die relatie denk ik soepeler is geworden dan hiervoor. Want daarvoor was je ongereguleerd toch? Ja. Dus je begint een bedrijf, je bent ongereguleerd en dan opeens wordt je gereguleerd. Dat is best wel
2: intens lijkt mij.
1: Uh, dat was best intens. Ik denk dat uh, uh, toen we ons platform live zetten, 2018, uh, was er eigenlijk nog geen wet- regelgeving. Wel zag je dat, en dat deden wij ook, is dat bedrijven eigenlijk zelf een soort van verplichting aan zichzelf opleggen. Om verantwoorde business te kunnen runnen. Uh, dat betekent dat je ook destijds al wel best wel veel best practices implementeerde. Die eigenlijk later uh, zijn vastgelegd in wet- en regelgeving. Maar dat was zeker nog wel anders dan toen de echte wet- regelgeving inging. Uh, en dat leidt toe dat je, zodra die wet- regelgeving ingaat, dat je eigenlijk je hele systemen toch verder moet fine-tunen... maar dat je ook je klantenbestand nog verder op orde moet brengen... om eigenlijk alle nieuwe vereisten te voldoen. Ja, en dat je toch ook
2: een leger, legertje in ieder geval... aan mensen moet aantrekken die de compliance kant goed begrijpen... die de wet- en regelgeving kant, hè, dat is compliance natuurlijk goed begrijpen... die ook weten hoe je moet praten met dit soort instanties. Neem nee. ik aan of neem
1: aan dat jullie dat niet allemaal zelf gedaan hebben? Nee, of initieel hebben we denk ik tot 2020 uh, hebben we dat met een beperkt team gedaan... Uh, en ik denk dat vanaf 2020, 2021, is dat team steeds verder gegroeid. En ik denk dat ongeveer op dit moment 15% of misschien zelfs 20% van onze, van onze organisatie op uh, uh, compliance, legal risk werkt. Uh, of een stukje uh, uh, financial crime. Uh, uh, wat best is gegroeid.
2: Ja. ja, want een belangrijk onderdeel van die wet en regelgeving. is natuurlijk het voldoen aan de WWFT hè? aan ja. het tegengaan van, van witwassen en terrorismefinanciering. Is dat voor jullie. Um, een onderdeel dat heel veel tijd vraagt... omdat er zo ongelooflijk veel transacties plaatsvinden?
1: Ja, nee. Uh, dus er vinden heel veel transacties plaats op het platform... Uh, maar het zijn allemaal transacties intern op onze platform. Dus ik denk dat je het grootste deel van onze dienstverlening... kun je ik vergelijken met een, uh, uh, een beleggingsinstelling, waar er heel veel gehandeld wordt op de beleggingsinstelling zelf... En ik denk dat aan, het, aan dat soort transacties. kleven niet het grootste risico. Dat zijn eigenlijk transacties die intern op, ons transacties worden geset, of intern op ons platform worden gesetteld, die van klant A naar klant B gaan. Maar zolang, zolang de gelden die op ons platform zijn gekomen. een soort van. Uh, uh, zolang er geen risico's aan kleven. kunnen er eigenlijk ook geen risico's aan kleven aan alle interne transacties op ons platform. Uh, 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 en het grootste gedeelte van het volume wat we draaien. zijn eigenlijk allemaal handelsacties op ons platform zelf. waar denk ik relatief weinig risico aan zitten. Uh, waar het denk ik spannender wordt, of waar potentieel meer risico's kunnen zijn, is als klanten crypto-assets van ons platform opnemen naar externe wallets. Of als ze uh, van externe wallets cryptos naar ons platform willen toesturen, daar kunnen potentieel meer risico's aan zitten. Uh, omdat in tegenstelling tot het gerale stelsel, waar je eigenlijk altijd weet wie je tegenpartij is bij de bank, uh, in de crypto wereld helaas niet altijd zo is dat je altijd weet uh, waar crypto-assets vandaan komen of naartoe gaan. Uh, en wat mogelijk meer risico's met zich kan meenemen. En wat is dus ook vereist dat er strak, strakkere transactiemonitoring plaatsvindt.
2: Helder, dus uh, dat is aan de transactiemonitoringskant en aan het kennen van je klant. Het zijn nogal wat klanten bij ja. jou. Die moet je allemaal kennen? Ja.
1: ja, dus al die klanten moet je kennen. Uh, uh, en dat hebben we eigenlijk grotendeels geautomatiseerd. Uh, dus als je bij ons een account aanmaakt, uh, dan, dan zul je, zul je een soort van door de, de, de krc molen moeten gaan. Dat betekent dat je... Uh, uh, je idee moet laten veren dat je een soort van online selfie moet doen... waarbij je ook een soort van liven check moet doen. En vervolgens moet je door de sanctie check gaan, door de bad press check gaan. Het uh, vindt er een bankverificatie plaats. Maar een groot deel van die uh, uh, verificatiestappen zijn groot deels geautomatiseerd. Uh, uh, en vervolgens wordt er eigenlijk geautomatiseerd... een risicoclassificatie uh, aan je account toegevoegd.
2: Ja, ik ja, kan me voorstellen dit is nog steeds een stakeholder uh, toezicht... gaan we ja. naar de volgende hoor, maar dat... Aan jouw kant moesten er mensen bijkomen. Maar ik kan me voorstellen aan die toezichthouderskant. Ik bedoel, dat weet, weten we misschien, misschien wel. Maar moesten ook mensen trokken, Want die moeten het ook allemaal snappen. Het is een hele andere manier van doen. We hebben die hele zaak nu met Punk en Ali Nicknam gehad. Die het ook op een andere manier wilden doen. Ja. Uh, en daar moest DNB denk ik ook aan wennen, tussen aandachtstekens. Dus dat zal daar ook ge, gespeeld hebben. Dus je hebt ook aan beide kanten eigenlijk heel veel extra uh, ja, nieuwe mensen nodig gehad. Een nieuw soort van denken.
1: Uh, ja, ik denk dat... Uh... Waar voor ons geldt dat wij, wij aan onze kant veel meer over regulering moesten leren. Dat aan de kant van DNB heeft gegold dat cryptos voor hun nieuw waren. Dus dat voor hun nieuw was hoe die wereld werkte... en wat voor complicaties daarbij kwamen kijken. En dat ze daar in de afgelopen jaren meer over hebben geleerd... over hoe cryptos werken, hoe transacties werken... hoe het werkt om cryptos van, van wallet aan naar wallet B te versturen. En dat ze daar een gigantische leercurve van hebben gehad.
2: Ja, helder. Nou, voordat ik de toezicht echt loslaat, nog één ding... Zijn er nou landen in de wereld waarvan jij denkt... dat is echt heel interessant wat daar op toezichtsgebied gebeurt? Die lopen echt voor op Nederland of is Nederland eigenlijk een voorloper?
1: Ik denk dat het toezicht in Nederland op zich best aardig is. Persoonlijk vind ik hoe het toezicht wordt vormgegeven... in bijvoorbeeld de UK met de FCA... dat het potentieel nog mooier is. Dus ik denk wat je in de UK eigenlijk nog meer ziet ten opzichte van Nederland... is dat de FCA echt samen optrekt met marktpartijen... Om, om echt proactief samen naar uh, oplossingen te kijken. Omdat eigenlijk toezichthouders en marktpartijen... best wel vaak hetzelfde doel hebben. Zowel marktpartijen als toezichthouders hebben het doel... Uh, om hun markt zo schoon mogelijk te krijgen... Uh, uh, zodat die markt verder kan groeien. Uh, en ik denk wat er in de UK heel goed gebeurt... is dat de FCA daar heel nauw met marktpartijen optrekt... om dat samen te realiseren. Uh, ik denk dat er hier in Nederland uh, heel veel goede initiatieven zijn... om dat uh, te proberen te bewerkstelligen... Uh, maar dat kan soms nog beter van de grond afkomen. Uh, dus ik denk dat we hier in Nederland eigenlijk al een vrij aardig toezichtstelsel hebben. Maar als je me vraagt van, hey, noem, eens, noem eens een voorbeeld van een stelsel waarvan je denkt dat het mogelijk nog beter werkt. Uh, uh, dan zou ik onszelf uh, en de toezichthouder en het ministerie van Financiën willen aanmoedigen om te kijken of we nog meer van de SCA in de UK kunnen leren.
2: Ja, misschien, dat is mijn mening, maar onderliggend zit daar ook wel iets in van hoeveel kansen biedt deze sector. Zeg maar de overtuiging, als je natuurlijk je overtuiging gelijk is, ja. namelijk... Dus het stel vanuit jouw perspectief zou je waarschijnlijk zeggen, nou, het is een hele interessante wereld. Als de toeschouwer dat ook vindt, dan is het natuurlijk een heel belangrijk building block om daarop dan iets te gaan bouwen. Maar als er natuurlijk ook nog mensen zijn die denken van, nou, deze sector kan wel eens helemaal de andere kant op gaan. Dan heb je natuurlijk een ander start, startpunt, maar dat is geen vraag verder hoor. Dat dus, uh, ja. een opmerking van mijn kant. Um, als we dan doorgaan naar de volgende stekel, de eigenaren van het bedrijf. Uh, kan je daar iets over delen?
1: Uh, ja, dus uh, uh, de drie co-founders met wie we ze hebben opgericht, uh, die zijn nog alle drie eigenaar. Dat is eigenlijk sinds het begin zo. Uh, we hebben in de afgelopen jaren eigenlijk nooit extern geld opgehaald, uh, waardoor we eigenlijk nog steeds drie stakeholders hebben.
2: Helder, oh, simpel, simpel antwoord. Ja. Dan de, de stakeholder-concurrenten. Ja. Wie, wie zijn nou uiteindelijk jouw jou concurrenten met of zonder naam?
1: Uh, ik denk dat als we naar, naar uh, de concurrenten kijken, dan hebben we denk ik een soort van uh, twee of drie typen concurrenten. Ik denk dat het op dit moment uh, de grootste concurrenten zijn, denk ik, uh, internationale concurrenten. Uh, dat zijn internationale platformen, uh, zoals bijvoorbeeld in Binance en Coinbase of andere partijen, uh, die eigenlijk hun diensten wereldwijd aanbieden, maar ook in Nederland. Uh, ik denk dat het onze grootste concurrenten zijn, omdat die uh, steeds meer bezig zijn om hun service ook lokaal uh, op, een, op een goede manier aan te bieden. Uh, ik denk het tweede type concurrent wat we hebben, zijn denk ik de lokale aanbieders. Dat zijn denk ik de lokale aanbieders van uh, crypto brokers die over het algemeen kleiner zijn dan ons eigen bedrijf... maar toch nog een deel van de markt bedienen. Ik denk een derde type concurrent... is niet een directe concurrent, maar misschien meer een indirecte concurrent... zijn partijen die beleggingsdiensten aanbieden. Niet zozeer omdat ze dezelfde dienstverlening aanbieden qua cryptodiensten... maar ik denk wel klanten in dezelfde soort behoefte laten gaan doen... om eigenlijk gelden te gebruiken om te investeren... in verschillende soorten assets... Uh, uh, ik denk dat de grootste concurrentie op dit moment komt van internationale partijen. Uh, maar ik zou die andere twee zijn dus nog steeds relevant om mee te nemen. Even voor de duidelijkheid, die derde groep,
2: dat zijn dus gewoon de reguliere aanbieders ja. van uh, de gyro's van deze wereld. Dat soort, uh, dat soort clubs. Ja. Oké, okay, helder. En nog even over die lokale aanbieders. Hebben jullie ook wel eens overwogen om dat soort partijen te kopen? Want jullie zijn heel groot, je hebt het niet per se nodig. Aan de andere kant kleine partijen uit de markt nemen... Uh, kan misschien ook interessant zijn om nog... Uh, nou ja, je groeit hard genoeg. Uh, kijk naar die duizendnieuwekkende percentages van Deloitte. Maar is dat wel eens overwogen?
1: Uh, ja, we hebben, het, uh, een, oh, we hebben het twee keer in het verleden gedaan. Dus we hebben, voordat de toezicht van de DNB in 2020 live ging... zag je dat er eigenlijk relatief veel kleine partijen... die eigenlijk te klein waren om uh, aan de toezicht van de DNB te voldoen... zag je dat die eigenlijk stapsgewijs uit, uit de markt stapte. We hebben destijds twee kleine partijen overgenomen. Uh, 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 voornamelijk om het klantenbestand te integreren... Uh, 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 en dat was destijds best interessant... omdat je in één keer vrij snel klantenbestanden bij kan krijgen. Uh, we zijn dus nu ook achtergekomen... dat er relatief veel tijd en energie gaat zitten... om externe klantenbestanden te integreren. Uh, terwijl je die tijd en energie eigenlijk liever wil steken... om alsmaar je platform te verbeteren. Uh, uh, dus ik denk dat voor ons geldt dat... zolang het uh, heel goed mogelijk is... om een soort van klanten organisch uh, te acquireren, uh, het voor ons interessanter is om eigenlijk alsmaar onze resources te investeren in ons eigen bedrijf... om ons bedrijf soort van nog beter te maken... onze dienstverlening nog beter te maken... waar we organisch op kunnen groeien. Uh, dan dat we denk ik nu echt op pad zijn om andere partijen te acquireren... en op die manier te groeien.
2: It makes totaal sense. Wat ik me nog kan voorstellen... is als je naar een nieuw land gaat... met een, een partij die zijn regulering al heel erg goed op orde heeft... die alle license al geregeld heeft... terwijl het jou misschien wel een half jaar of een jaar gaat kosten... om al die regulering bij elkaar... Eh, zeg maar alle dingen waar jij moet voldoen bij elkaar te krijgen... dat dat ook nog interessant zou kunnen zijn... dat je meer vanuit dat perspectief een keer een partij overneemt.
1: Ja, dat zou kunnen. Omdat je dan... Eh, dan ben ik eigenlijk naar meer strategische partijen aan het kijken... die soort van niet alleen waar toevoegen op basis van het klantenbestand... maar eventueel ook nog andere... Uh, assets hebben of, of, of bepaalde licenties hebben, waardoor je een soort van een tijdsvoordeel kan genereren. Uh, 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 dat zou een overweging waard kunnen zijn. Uh, op dit moment zijn we eigenlijk voor de meeste Europese landen zelf bezig om licenties te behalen. Uh, wat eigenlijk vrij voortvarend gaat. Uh, waardoor het denk voor ons op dit moment minder speelt. Helder, duidelijk. Dit is Leaders in Finance met Jeroen Broekema.
2: Er zijn ook heel veel mensen die naar deze podcast luisteren... die werken bij banken en bij meer traditionele... dus aangestekende financiële instellingen. Hoe is die uh, relatie als stakeholder uh, in, in jouw veld?
1: Ja, ik denk dat uh, toen we begonnen in 2018... was die relatie uh, soms nog best een beetje gespannen. Dus toen we in 2018 begonnen was het initieel lastig om uh, een bank te vinden. Uh, was het ook lastig om een bank te vinden voor, ons, voor, voor de eigen bedrijfsrekening? Uh, was het lastig om uh, een bankrekening te vinden voor je eigen holdingmaatschappij... Uh, was het lastig om een betaaldienstverlener te vinden... die bereid was om je transacties te faciliteren. Omdat er toch best wel met argus ogen naar werd gekeken. Uh, uh, in de afgelopen vier, vijf jaar hebben we dat eigenlijk... heel erg zien veranderen, wat eigenlijk hartstikke mooi is. Dus het, waar we het initieel vier, vijf jaar geleden... eigenlijk best lastig was om al die dingen te realiseren... Uh, is het tegenwoordig best goed mogelijk... Uh, om met banken samen te werken... om, om bankrekeningen bij uh, verschillende grootbanken te openen. Is het mogelijk om met verschillende betaaldienstverleners samen te werken. En zien we zelfs dat soort van uh, banken en dienstverleners naar ons toe komen en zeggen van hey, Vavo uh, we willen met jullie zaken doen. Jullie zijn tegenwoordig een grote partij. Jullie zijn gereguleerd. Uh, uh, jullie bestaan enige tijd. Uh, laten we op tafel gaan zitten om te kijken wat we samen kunnen doen. En dat is denk ik heel erg mooi dat we dat het over de jaren zo is veranderd en gegroeid. En dat je dus ook echt kan zien wat voor impact het maakt. Maar het moet voor jou toch persoonlijk ook heel bizar zijn... dat eerst
2: ben je aan het leuren om dat woord maar te gebruiken... om gewoon een simpel bankrekeningetje te krijgen. En nu uh, doe je miljarden en miljarden. En nu is het, komen de banken naar jou toe. Dat moet ergens ook wel een aparte ervaring zijn.
1: Ja, dat is een hele aparte ervaring. En dat is denk ik een soort van uh, uh, erkenning van, van, van hoe leuk het is... wat je in de afgelopen vier, vijf jaar hebt bereikt. Dat uh, is uh, denk ik een soort van een, een erkenning van... hé, hey, uh, we zijn met het bedrijf een soort van uh, uh, een uitdagende start gehad... Uh, maar we zijn er doorheen gekomen, we zijn door die storm heen gekomen. We hebben nu iets gaas neergezet, iets schaas wat, wat, wat gereguleerd is. Uh, uh, en wat nu dusdanig interessant is, dat andere partijen ook naar ons komen om, 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 zaken za om samen business te draaien. Ja. Of
2: denk je dat er ook nog veel bankiers zijn die denken dat dit hartstikke interessant is, heel knap is, maar het stort toch allemaal een keer in. Een beetje à la, ik heb recente journalist, Roel Jans, geïnterviewd over zijn boek... Uh, uh, over zijn boek Gokkers en Graais gaat ook over de tulpenbollengekte. Die maakt het een vergelijking met, met crypto. Of denk je dat er toch veel mensen zijn in die sector die denken... Nou ja, het, gaat gewoon, het is gewoon een tulpenbollengekte. Het kan nog wel een paar jaar duren, misschien wat langer dan de tulpenbollen tijd.
1: Um, maar dan stort het toch allemaal in. Mm, het zou beide kunnen zijn. Ik zou het niet verbazen uh, als je ook dat soort mensen bij banken hebt, zit ik. Uh, uh, en vermoedelijk vooral de mensen die al wat langer bij een bank werken... en, en, en daar uh, uh, iets meer in vastzitten. Uh, 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 en ik kan me ook best voorstellen dat bepaalde mensen dat beeld hebben. Uh, juist omdat er zoveel verschillende crypto assets zijn. Uh, uh, en sommige crypto assets, zeker als de market wat kleiner is, hartstikke volatiel zijn. Uh, ik kan me ook voorstellen dat bepaalde mensen zeggen: hé. Hey, uh, 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 de crypto-markt heeft misschien kenmerken van de dot com bubbel uh, mogelijk is dat in, be in, in bepaalde mate ook zo. Uh, de keerzijde is denk ik dat uh, de technologie. Uh, die voor de meeste crypto-assets wordt gebruikt. met behulp van de blockchain-technologie. Het wel echt mogelijk maakt om transacties veel sneller te verwerken en veel sneller te settelen. En ik denk oprecht dat het een gigantische uh, verbetering kan bewerkstelligen. Omdat toen we met ons bedrijf begonnen, uh, duurde het, konden we klanten eigenlijk vaak niet in het weekend uitbetalen. Dus als klanten een soort van bij ons cryptos hadden verkocht en geld weer terug waren opnemen naar een bankrekening. en we een transactie voor initiëren in het weekend, kregen klanten vaak niet dezelfde dag het geld. Dat duurde vaak twee dagen. Uh, als we gelden moesten overmaken voor klanten die in, in, in Duitsland of, of in Frankrijk of in een ander land zaten, uh, ...dan duurt het zelfs twee of drie werkdagen. Uh, uh, en met deze technologie is het eigenlijk mogelijk... ...om dat allemaal in ze te doen. Uh, en dat klinkt heel stom, het klinkt heel klein... ...maar het kan echt hartstikke veel efficiëntie realiseren. Uh, hetzelfde gaat denk ik voor... ...in de aandelenmarkt is het tot op heden nog heel normaal... ...dat je als je bijvoorbeeld een aandeel Apple wil kopen... ...dat je per se één aandeel moet kopen. Dat niet mogelijk is om één tiende aandeel te kopen of iets anders. Omdat de clearinghuizen die erachter zitten... ...dat niet kunnen faciliteren. Uh, in deze markt is het mogelijk om fractioneel muntjes van, of cryptomunten te kopen. En dat kan 24-7. Uh, dus het is niet zo dat je aan bepaalde beurstijden bent gebonden... en dat het alleen maar van 9 tot half 6 kan. Uh, maar in deze markt is het mogelijk om 24-7 uh, 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 elke dag van het jaar te blijven handelen. Elke, elke omvang die je wil kopen, kun je kopen. Uh, en elke transactie die je doet, wordt direct gesetteld. Uh, en ik denk dat die basisprincipe dus uh, uh, dusdanig veel waarde kunnen toevoegen... is algemeen algemeenheid voor het financiële systeem. Uh, 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 dat het, denk ik, relevant is om als bedrijf... daar uh, alsmaar in te blijven innoveren. En zeker kan het zijn dat bepaalde cryptomunten zelf... mogelijk minder toekomstpotentie hebben. Uh, vergelijkbaar met bepaalde bedrijven... die destijds misschien de dot-com-bubbel zijn gelist. Maar ik denk de onderliggende trend die je ziet... net zoals met het internet... Geldt denk ik nu ook voor de blockchain-technologie... Uh, die gaat in ieder geval in onze optiek voor heel veel efficiëntie zorgen in het financiële stelsel. Uh, uh, en voor zover we dat niet met de technologie zelf realiseren... Uh, denk ik dat we in ieder geval zien dat traditionele financiële instellingen... zelf meer zijn gaan innoveren. Uh, dus zoals ik net aangaf, was het in 2018 niet mogelijk... om in het transacties te faciliteren. Vier jaar later, met een push van de ECB... zijn banken dat toch eindelijk gaan doen. Uh, uh, datzelfde wordt nu eindelijk op Europees uh, niveau geprobeerd... Uh, werkt helaas nog niet, nog niet uh, vlekkeloos, maar wordt nu eindelijk geprobeerd. Hopelijk gaat het op termijn ook op internationaal niveau lukken. Maar dat is wel iets wat we met z'n allen kunnen realiseren.
2: Nee, wat je ook vindt van crypto om wat je ook denkt waar het naartoe gaat. Niemand weet het natuurlijk, maar het heeft, wat jij denkt, zegt in mijn woorden... het enorme aanjaagfunctie gehad ook over de hele central bank digital currencies... en dat soort dingen. Het, het jaagt natuurlijk heel veel andere uh, onderdelen van de economie aan daarmee... om, om te innoveren. Dus dat, dat, dat snap ik heel goed. Tot slot, laatste stakeholder, de samenleving breed. Ja. Jullie beginnen gewoon een bedrijf. Ik kan me voorstellen dat je daar niet direct mee bezig bent. Je wil gewoon een bedrijf mooi opzetten... Maar op een bepaald moment ben je zo groot... dat je ook echt wel een maatschappelijke rol speelt. Hè? Zowel aan de toezichtskant, maar je hebt heel veel klanten... heel veel mensen kennen je, je hebt veel reclames. Hey, je bent gewoon een serieus grote partij geworden. En dan is die samenleving natuurlijk... begint een heel steeds belangrijkere steekrol te worden. Hoe kijk jij daarnaar?
1: Ja, ik denk dat je er gelijk in hebt. Toen wij begonnen, zijn we niet direct met ons bedrijf begonnen... dat we dachten van... Hey, we gaan A, B of C voor de samenleving doen. Daar, daar moet ik eerlijk in zijn... Uh, maar dat is denk ik wel een reden waarom het door zou blijven gaan. Uh, dus ik denk dat we daar niet in de zomaar zijn begonnen. Maar toen we eenmaal met als bedrijf begonnen, kwamen we er wel achter... Uh, hoe gaaf eigenlijk die crypto-markt was, hoe gaaf eigenlijk die blockchain-technologie is... en wat je daar eigenlijk voor de samenleving mee kan doen. Uh, en ik denk dat als, als, als we onszelf nu afvragen van, hé, hey, waarom gaan we door? Uh, waarom willen we dit bedrijf eigenlijk groter maken en deze markt verder brengen? Dat is eigenlijk de, de, de naamste drijfveren daar dat we... Eén, uh, uh, denken dat bepaalde cryptomunten oprecht best wel veel toekomstpotentie hebben. Uh, en echt waarde kunnen toevoegen voor de markt zelf. Uh, uh, en twee, dat de onderliggende technologie die nu voor cryptomunten wordt gebruikt. Uiteindelijk voor veel meer asset -class kunnen worden gebruikt. Uh, uh, en ervoor gaat zorgen dat het financiële systeem veel efficiënter wordt. Ik denk dat dat de twee, uh, 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 de twee aspecten zijn waar wij als bedrijf waarde kunnen toevoegen. Uh, uh, en wat we ook graag willen blijven doen. En hoe sta je tegenover een meer kritische uh, kijk op de
2: zaak? Maar hoe sta je er tegenover dat, je, dat er mensen zijn... Hè, hoe je het went of keert, wat er ook gebeurt met crypto-munten... Uh, maar die zullen heel veel verlies maken. Heb je natuurlijk ook met beleggen. Als jij een, een, gewoon een regulier aandeel koopt... dan werk je ook mee aan mensen. Hè. Je, je, je faciliteert dat, men, dat sommige mensen heel veel geld verdienen... andere verliezen. Hoe kijk je daarnaar? Want het kan natuurlijk zijn dat er op een bepaald moment echt massaal geld verloren wordt. Nou, dat heb je nu. Hè, als mensen nu uitstappen, ze waren een jaar geleden ingestapt. Of weet ik veel precies. Jij weet het precies wanneer het was. Ik heb zelf ook een paar, een paar dingen. Maar dus ik zie het allemaal wel, nu wat minder is. Maar ik blijf gewoon zitten. Maar hoe kijk je daarnaar? En die rol in de samenleving. Stel dat je van die miljoen miljoenklanten straks echt een paar honderdduizend mensen hebben die geld verloren hebben. Jij ja, is hun eigen keuze geweest, kun je zeggen. Aan de andere kant, kun je daar iets mee?
1: De zijn best
2: risicovolle producten.
1: Uh, en ik denk dat het daarbij heel relevant is... om je klant goed genoeg te informeren... waar een klant in investeert of in belegt. Uh, en ik denk dat het aan onze taak is... Om, om, om die voorlichting serieus te nemen... zodat onze klanten precies weten... In wat, met wat voor risico's ze te maken hebben. Uh, en ik denk ook als je uh, uh, kijkt naar de onderzoeken... die bijvoorbeeld door de AFM zijn gedaan... is dat de gemiddelde uh, investeerder in de crypto-markt... vaak maar een relatief klein bedrag investeert. Dus die investeert een bedrag van enkele honderden... tot enkele duizenden euro's... Uh, en dat zijn bedragen waar uh, uh, het denk ik relatief verantwoord mee is om risico's mee te nemen. Dus ik denk dat het voor ons heel relevant is om onze klanten goed genoeg te informeren over wat voor risico's er potentieel kunnen zijn. Zodat zij zelf wel overwogen keuzes kunnen maken. Uh, persoonlijk geloof ik er niet in dat je klanten uh, uh, echt moet verbieden. Maar dat je ze veel beter kan voorlichten zodat ze een soort van wel overwogen keuzes kunnen maken. Want als je dingen gaat verbieden. En klanten het oprecht willen, gaan ze toch wel naar een aanbieder in het buitenland. Wat je denk ik in de gokmarkt en andere dingen hebt gezien. Dus ik denk dat het voor ons een hele belangrijke verantwoordelijkheid is om de voorlichting goed te doen. En ik denk dat als je eigenlijk kijkt naar de uitkomsten van de onderzoeken van de AFM en andere partijen. Dat eruit blijkt dat de meeste klanten daar eigenlijk best wel verantwoord mee omgaan.
2: Ja, is het soms nog een spanningsveld voor jullie? Ook in jullie, al jullie marketingactiviteiten. Je besteedt natuurlijk heel veel uh, tijd. Ook met je sponsoring van de KNVB, geloof ik. Hè? Um, dus je komt jullie naam veel tegen. Ik heb een aantal sportjes van jullie bekeken. Is het toch nog een spanningsveld van hoe je je marketing doet versus die meer educatieve kant?
1: Uh, ja, dus ik denk dat het een soort van een leuk spanningsveld is. Dat je, als je alleen maar de edu educatieve kant benadert, uh, weet ik niet of, of, of elke klant trek geïnteresseerd is. Uh, wat denk ik relevant is om in je, in je marketingactiviteiten uh, je product goed te positioneren dat het aantrekkelijk is voor klanten om zich daar verder in te verdiepen. Dat zodra je klanten gebruikt of op je platform terechtkomen, dat je ze dan voldoende educeert. Zodat je uh, 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 ze, ze, ze wel kan aantrekken op je platform, maar dat ze voordat je ze echt gebruik maken van je dienstverleningen, hun voldoende educeert uh, uh, om dat alsnog te voldoen.
2: Ik wil ik langzamerhand in het gesprek meer naar jou toe gaan bewegen... en dan laten we dat een beetje een soft landing maken... door eerst eens te vragen, wanneer kocht jij heel exact... en wat kocht je als je dat wil delen... als het
1: gaat om crypto in, jou, in jouw leven? Ja, dat was eigenlijk Q1 en Q2 van 2017. En dat was eigenlijk omdat de andere twee koopvangers... met wie ik het samen doe, zelf al actief waren in de cryptomarkt. Ze waren dus zelf actief in de cryptomarkt... markt, waren aan het investeren in verschillende crypto assets en vertelde erover door ik daar zelf ook geïnteresseerd in werd... Uh, en ik heb toen initieel eigenlijk euro's van mijn bankrekening naar hun bankrekening overgemaakt. En eigenlijk of zij ook voor mij een soort van bedragen waar investeren. Goed uh, en toen hebben zij destijds uh, voor mij verschillende cryptomunten gekocht. onder andere Bitcoin. Uh, uh, en op een gegeven moment hebben ze dat op steeds iets grotere schaal gedaan. Uh, wat voor hun aanleiding was om eens te gaan kijken: van... hé, hey, uh, uh, hoe kunnen we dit soort van professioneel neerzetten? Hoe kunnen we een platform gaan bouwen dat mensen het zelf kunnen gaan doen? Uh, dus dat is eigenlijk een soort van uh, uh, Q1, Q2, 2017 begonnen. En als ik het dan brutaal doorvraag, ging het om een paar honderd, paar duizend of tienduizend of honderdduizend
2: euro's wat je aan het beleggen was?
1: Uh, ik denk dat ik redelijk in het profiel viel wat uit de enquêtes van de AFM blijkt. Dus soort van uh, enkele honderd tot enkele duizend euro's wat er destijds in is geïnvesteerd en uh, waar we bepaalde waardegoed hebben gerealiseerd. En dat was bitcoin en... Ja, uh, bitcoin, bitcoin, ethereum uh, en enkele kleine altcoins. Uh, bitcoin, ethereum heb ik lang aangehouden en zijn goed gegaan. Bepaalde altcoins heb ik ook geen afscheid van genomen. En ben je blijven handelen tot op de dag van vandaag? Uh, nee. Nee, dus ik heb, uh, uh, ik denk dat toen het bedrijf uh, relatief klein was, tot 2019, 2020, uh, uh, hebben we dat nog relatief veel daarnaast gedaan. Ik denk nadat het bedrijf steeds groter was en daar steeds meer bij kwam kijken, is eigenlijk het handelen in crypto es eigenlijk helemaal op een beland. En tegenwoordig doe ik dat er helemaal niet meer. Uh, dus het enige wat ik nog doe is, bepaalde crypto die ik destijds heb gekocht, hou ik nog steeds aan. Uh, dat is een relatief klein percentage van totaal van, van belegd vermogen. Uh, 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 maar ik handel daar niet meer actief in wat ik nog wel heel leuk vind is om zelf projecten echt actief te volgen uh, en ook nog echt te kijken wat voor ontwikkelingen er, pla er plaatsvinden wat voor nieuws allemaal gaande is uh, maar daarop echt op handelen doe ik niet meer nee en ik kan me voorstellen
2: dat het ook goed is om soms even als klant bij Bitvavo ja. in te gaan te zien hoe de mailings werken hoe ja. de transactie precies verloopt
1: ja nou, dat doe ik nog wel uh, de soort van het echt actief handelen niet um, maar ik denk dat uh, het hartstikke relevant is dat je een soort van consument van je eigen product bent. Uh, uh, want alleen dan kun je een soort van product maken... waarvan je zelf denkt dat het goed is. Ga je ook echt erachter komen wat voor dingen klanten niet prettig vinden. Uh, en ik denk dat het alleen maar helpt om je product als perfect te verbeteren. Hey, je vertel dat je co-founders uh, jou op een bepaald moment vroegen. Je begon
2: wat daarmee te handelen. Daarvoor werkte hij in de advocatuur. Ja. Dat heb je geloof ik niet heel lang
1: gedaan. 6 7 maanden. Ja, precies. Ja. <laughs> Zoiets zag ik ook op LinkedIn. Wat, wat deed je precies? Ja, uh, uh, dus ik had... Uh, uh, ...initieel op bedrijfskunde gestudeerd en, en daarna rechten gaan doen. Uh, uh, ik heb toen een, een master fiscaal recht gedaan... Uh, ...en ben toen uh, in de Belastingadviespraktijk bij Loïse Louvre gaan werken. Uh, ik werkte daar op de Internationale vennootschapsbelastingpraktijk, uh, ...waarbij we eigenlijk vooral internationale cliënten adviseerden... Uh, ...om te voorkomen dat ze geen dubbele belasting betaalden. Uh, dat waren dan vooral uh, uh, internationale multinationals... Uh, ...die over de hele wereld gevestigd waren, waaronder Nederland... Uh, en die zouden voorkomen dat ze niet zoveel belasting hier in Nederland... als in andere landen betaalden en ze dubbel, dubbel op geheft zouden worden. En waarom ging je bij Loins
2: Louw werken? Want hoe kwam dat tot stand, zo'n keuze?
1: Ja, dus ik denk dat in studententijd ga, uh, ga je op een gegeven moment nadenken van... hey, what's next? Uh, en ik denk tijdens studententijd uh, uh, keek ik zelf best wel op naar de advocatuur. Uh, 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 zeker gedurende uh, uh, bedrijvendagen die je destijds had... waarbij je eigenlijk rondes gaat doen om verschillende advocatenkantoren te bekijken... Uh, 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 begon dat toch wel een beetje een soort van... Een bepaalde interesse, werd er een bepaalde interesse gewerkt... dat je dacht van nou... mooie kantoren, iedereen in het pak... Uh, uh, gelikte praatjes. Uh, uh, ik denk dat dat bij mij toch best wel... Uh, 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 nou, goed overkwam. Uh, en ik denk dat specifiek voor Lois die waren heel groot in de belastingadviespraktijk. Uh, uh, die hadden een soort van... Uh, het grootste marktaandeel daar. Uh, die stonden daar uh, alsmaar als hoogste gerankt... Uh, in alle, in alle uh, uh, boekjes... Uh, wat voor mij eigenlijk reden was om daar te starten. Ik heb dat toen uh, circa 6, 7 maanden gezeten. Uh, wat echt hartstikke leuk was. Uh, uh, het was hartstikke leuk dat je daar eigenlijk begint met, met een klasje. Dus we begonnen met ongeveer 25 uh, 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 afgestudeerde mensen. Uh, in of afgesteerde rechtsstudenten. die eigenlijk allemaal in verschillende disciplines binnen binnenloos liefstarten met te werken. Uh, wat echt hartstikke leuk was. omdat je dan allemaal met leeftijdsgenootjes start. iedereen loopt tegen dezelfde problemen aan. Uh, dat worden echt je vrienden dan. Uh, uh, en dat hele kantoorleven was heel leuk. Het hele kantoorleven, waarbij je op kantoor werkt met 700, 800 mensen, die allemaal hartstikke jong zijn, die graag willen, maar ook een soort van leuke willen doen buiten werktijd, dat was hartstikke gaaf. Uh, het werk was hartstikke gaaf. Uh, maar toen dit op mijn pad kwam, waarbij je eigenlijk nog veel meer impact kan maken, waarbij je eigenlijk nog veel meer vrijheid kan hebben om dingen op je eigen manier te doen, dat was dus aan, aantrekkelijk en leuk, uh, uh, dat ik na 6, 7 maanden heb gesloten, besloten om mijn werk op te zeggen. Maar kunnen we dan
2: stellen dat als deze vrienden zijn, het geloof ik, van jou, ja. niet uh, jou gevraagd hadden, dat jij misschien vijf, zes, tien jaar later nog steeds bij Loisel gewerkt had? Of zat er onderliggend toch een bepaalde onderstroom van ik wil wel een keer ondernemen of ik wil een keer iets anders doen dan de advocatuur?
1: Uh, nee, ik denk dat we dat. Uh, eigenlijk die ondernemersstrang er altijd wel in zat. Ik denk dat, dat ook de initiële reden is... waarom ik ooit met bedrijfskunde ben begonnen. Uh, ik dacht na de middelbare school... dat als je een soort van ondernemer zou willen worden... dat soort van bedrijfskunde daar de, de beste vooropzet voor zou zijn. Uh, toen ik er eenmaal mee begon... kwam ik erachter dat het iets anders was dan de werkelijkheid. Uh, bedrijfskunde is een vrij brede studie... waarvan je heel veel leert, maar eigenlijk niks specifieks. Uh, maar ik denk dat die ondernemersdrang er eigenlijk altijd al in zat. Uh, 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 het is nu iets eerder uitgekomen... omdat deze kans zich voordeed... Uh, dan als ik het uh, soort van helemaal zelf iets had moeten opzetten. Uh, maar die ondernemersdrang zat er eigenlijk altijd al in.
2: Maar dan toch een groot advocatenkantoor. Ja. Met die dat heel erg hiërarchisch is. Ja. Het is natuurlijk duidelijke partnerstructuren in. Dat lijkt helemaal niet te matchen met een ondernemersdrang, zou ik zeggen. Dan kan je beter bij een, bij een artgen of zo zijn gaan werken. Of bij een, weet ik dat, noem ik even. Ja. Financiële sector. Maar bij een scale-up of een start-up. Ja. Toch koos je, hey, je noemde die, die gelikte praatjes en
1: die pakken. Daar koos je dan toch voor en die bureaucratie. Ja, ik denk dat. Uh, als je net uit de studententijd komt. Een uh, soort van. Uh, ik denk dat ik dat 24 jaar was. Uh, uh, en als dan soort van al je studievriendjes. of, of uh, vriendjes van je studentenvereniging. zo allemaal dezelfde kant op gaan. Uh, uh, je, de banen daar eigenlijk. een beetje voor het oprapen liggen. en hartstikke goed betaald worden. Is het best wel makkelijk en aantrekkelijk om heen te gaan. Uh, ik denk dat je ook uh, tijdens je studie, uh, studietijd. Uh, heb ik mijn afgestudeerscriptie daar geschreven. Ga je mee op businesscours en heb je soort van andere activiteiten. Waardoor je daar best wel makkelijk in doorrolt. Uh, uh, ik denk ook dat het voor mezelf uh, best wel een goede leerschool is geweest om uh, discipline op te bouwen. Ik denk dat je bij dat soort kantoren best wel goede discipline opbouwt. En ook best wel goed leert om onder druk te werken. Uh, 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 dus dat heeft denk ik voor mij best wel veel bijgedragen. Ik denk wel dat ik er een bepaalde tijd achter kwam Dat die advertentuur uh, nou ja, toch in bepaalde opzichten wel een beetje vast zit dat je daar relatief weinig flexibiliteit hebt en dat, dat dat ik dat wel miste ja oké okay. helder dus ik, ik hoor
2: toch een beetje maar is mijn invulling dat je er anders waarschijnlijk ook wel na een jaar of een paar jaar was weggegaan klikt ja, zo
1: ik denk dat drie of vijf jaar ja. ik denk dat uh, anders dat het drie tot vijf jaar had geduurd dat je een soort van eerst je advocatenstudie wil afronden en misschien of voor een advocaat door een paar jaar in het buitenland wil werken en dat je na drie tot vijf jaar dan wel was afgeslagen.
2: Had je zelf iets ondernemend zelfs gedaan al? Kleine bedrijfjes op middelbare school... wat je vaak hoort van ondernemers of zoiets?
1: Nou, wat ik eigenlijk in mijn studententijd eigenlijk heel veel deed... is uh, beleggen. Dus ik was eigenlijk zelf al vrij frequent aan het beleggen... Uh, met het geld dat ik verdiende met, me, uh, met mijn bijbaantjes. Uh, ik heb ook, moet ik bekennen... een soort van deel van mijn studiefinanciering gebruikt om te beleggen. Uh, ik weet dat dier dat misschien liever niet wil... maar ik heb dat destijds wel gedaan. Uh, dat soort dingen deed ik veel. Uh, ik werkte eigenlijk ook veel bij... Andere bedrijven uh, 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 van vrienden die van vanzelf iets hadden opgericht, uh, dus ik denk dat die ondernemers daar eigenlijk altijd al in zat, uh, maar niet echt met het eigen bedrijf oprichten. Nee, heb je wel met dat gedacht, met die gedachte gespeeld tijdens je studententijd om toen al iets op te zetten? Ja, best wel vaak.
2: Ja. Wat voor soort dingen waren dat? Weet uh, je dat nog?
1: Ja, of waar ik destijds zelf naar heb gekeken is uh, uh, bijvoorbeeld kijken, uh, uh, destijds die dan, of uh, destijds heb ik gekeken van hey, wil je eigenlijk iets soort van huis kopen, wil je een huis kopen dat je die vervolgens kan verhuren en en vervolgens met je, met je studentenvrienden daarin kan wonen? je uh, uh, niet gaan kijken, voor zover je dat niet zelf kan doen. Of je daar niet een soort van platform kan neergezetten. Uh, dat eigenlijk andere mensen geld kunnen inleggen. Zodat je eigenlijk hun geld kan gebruiken om dat soort panden te gaan kopen. Uh, dat zijn projecten waar ik destijds veel mee bezig ben geweest. Uh, uh, dat was misschien nog te groot voor, voor die tijd. Uh, uh, maar vraag is voor, vooral eigenlijk aan die kant. Hoe typeer je je eigen studententijd? Was dat vooral studentenvereniging, lol
2: en, uh, en dat soort dingen? Of was het uh, juist het andere uiterste alleen maar keihard studeren of ergens
1: ertussenin? Hmm, ik denk dat het verschil per fase. Ik denk dat voor de eerste, eerste twee, eerste twee, drie jaar geldt dat het uh, veel meer feesten was. Dat het veel meer feesten was, dat het vooral om leuke dingen ging. Uh, ik denk dat na twee, drie jaar uh, voor mezelf geldt dat ik uh, uh, het feesten leuk vond, maar dat ik eigenlijk wil kijken wat er meer is. Dat ik ook langzaam steeds meer ambitie kreeg en dacht van hey, what's next? Wat wil ik hierna gaan doen? Uh, uh, dat is denk ik ook voor op een gegeven moment de tweede studie ben gaan doen en daar veel meer bij op gaan focussen. Uh, en ik denk dat sinds jaar drie tot zes... eigenlijk veel meer op studie gefocust is... om dat soort van goed af te ronden... en voor mezelf erover na te gaan denken... wat ik hierna zou willen doen. Ja, dat vind ik nog een interessante kantomoment. Je hebt dan bedrijfskunde afgerond... en dan
2: denk je van... ik ga toch ook rechten doen. Was dat heel logisch voor jezelf? Of was
1: het al lang een plan? Of kwam dat toen op? Of was het ook de optie om gewoon te gaan werken op dat moment al? Het was eigenlijk al uh, gedurende... mijn bachelor bedrijfskunde. Dus ik had uh, mijn eerste jaar had ik bachelor bedrijfskunde gedaan. Uh, en... en uh, waar ik eigenlijk had gehoopt dat je soort van klaargestoomd zou worden om ondernemer te worden, uh, kwam ik eigenlijk achter dat je twaalf verschillende vakken hebt, die over alle, allemaal over een ander onderwerp gaan. Uh, en dat je eigenlijk na die tijd eigenlijk nog net niks weet. Je weet van alles wat, maar, maar in totaal net niks. Uh, en een van de vakken die ik had was eigenlijk rechten. En dat was eigenlijk precies het tegenovergestelde. Het was een soort van heel specifiek, uh, waarbij je eigenlijk heel praktisch bepaalde dingen leert. Uh, uh, en ik denk dat juist omdat het relatief Afstak tegenover het prijs kunnen. Dat datgene was wat voor mij heel aantrekkelijk was. Uh, en reden was om eigenlijk van mijn tweede jaar rechten erbij te gaan doen. Uh, en binnen het juridisch gebied uh, vond ik fiscaal recht leuk, omdat het zowel het juridische component had als een soort van het fiscale, zelfs economische component. Uh, 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 dus ik denk eigenlijk altijd dat dat de voornaamste drijfveer zijn geweest om, om recht en fiscaal recht te, zijn, te gaan doen. Leaders in Finance met Jeroen Broekema. Het
2: zal veel verder teruggaan. Ja. Hoe, uh, ben je opgegroeid? Wat voor soort setting,
1: als je dat wilt delen? Ja, tuurlijk. Uh, dus ik ben uh, in Leeuwarden opgegroeid. Uh, mijn ouders of mijn moeder komt uit Leeuwarden. Mijn vader is daar uh, voor zijn werk heen gehuisd. Ik woonde daar met mijn ouders. En uh, ik heb twee jonge zusjes. Dus ik heb twee jongere zusjes die één jaar jonger zijn en tweeling zijn. Uh, uh, en eigenlijk hebben we een soort van 18 jaar in Leeuwarden gewoond. Het uh, was een leuke stad. Het was een leuke stad, omdat het een soort van groot genoeg is dat je veel keuze hebt, maar ook weer niet te groot is dat je, uh, 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 dat je soort van verdwaald bij wijze van spreken. Uh, en Qua gezin was het geweldig. Het was een soort van, ik denk dat we een hartstikke hecht gezin hebben. Ik denk dat het hartstikke leuk was dat mijn zusjes maar één jaar jonger waren, waardoor je hartstikke dicht op elkaar zat, maar ook heel veel dingen samen konden doen. Uh, 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 uh. En ik denk dat we, nadat we alle drie onze middelbare school hebben afgerond, zijn we eigenlijk alle drie naar verschillende steden gegaan om daar te gaan studeren.
2: En wat voor soort opvoeding? Kan je er in algemene term iets over zeggen? Was dat allemaal heel los of heel streng, heel ambitieus of heel competitief of juist niet? Um. Hoe ging dat bij jullie?
1: Ja, ik denk dat mijn ouders uh, uh, relatief los waren. Uh, dus ik denk, en daar ben ik ook heel erg dankbaar voor, maar uh, uh, ik denk dat mijn ouders me relatief snel veel vrijheid hebben gegeven, uh, waardoor je zelf ook echt verantwoordelijkheid moest nemen. Dus wat mijn ouders eigenlijk vanaf de middelbare school zeiden: van hé hey Mark, uh, 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 als jij naar het gymnasium gaat, gaan we je doen. Uh, uh, wij gaan niet kijken hoe, hoe goed je je huiswerk gaat doen of hoeveel, of je daar veel bent of niet bent als je maar gewoon zorgt dat je elk jaar je, je jaar haalt uh, en ik denk dat ik het heel erg mooi vond dat mijn ouders meer een soort van heel veel vrijheid gaven uh, hoeveel tijd ik in mijn studie of in mijn middelbare school stopte hoeveel tijd ik aan leuke dingen besteedde uh, en hoe ik mijn dagen indeelde uh, omdat het ervoor heeft gezorgd dat ik relatief snel uh, uh, verantwoordelijkheid nam en ook relatief snel uh, uh, volwassen werd
2: ja, en wat, wat is er iets aan jullie uh, opvoeding of jullie gezien waarvan je zegt dat dat, dat heb ik later pas gereden, maar was, echt wel anders dan uh, wat ik bij de meeste zag bij mijn clubvrienden of andere vrienden of
1: elders. Uh, ja, ik denk dat het, hetgene wat ik het, het, het meest meeste is, denk ik dat uh, uh, mijn ouders relatief weinig keuzes voor me maakten. Dus ik denk wat ik bij veel uh, uh, vrienden om me heen heb gezien is dat ze toch vaak nog wel redelijk gestuurd werden door hun ouders. Ik denk als ik bij mijn eigen opvoeding kijk. En mijn ouders hebben me eigenlijk nooit echt gestuurd. Maar eigenlijk alles gezegd van, dit zijn de voor- en nadelen. Maar je moet zelf een keuze maken. Uh, en me daar ook echt vrij in gelaten. En ik denk ook dat dat ervoor heeft gezorgd... dat ik later veel meer risico's heb durven te nemen. Door te zeggen van, hé, hey, uh, ik werk niet bij Loïs vind Het is hartstikke leuk daar en ik heb het hartstikke goed betaald. Maar ik durf het risico te nemen om daar weg te gaan. Uh, uh, dus ik denk dat dat iets is waar ik ze heel dankbaar voor ben. Zodat je eigenlijk ook dat soort keuzes durft te maken. Helder. En wat voor soort werk doen of deden je ouders? Uh, mijn ouders werkten bij de bank.
0: Dus ah, dat, is, uh, oh, grappig. dat is interessant.
1: Ja, mijn ouders werkten beide bij ING. Een bankstel. Ja, ze hebben elkaar zelfs leren kennen via het werk. Uh, dus dat is eigenlijk hartstikke grappig. grappig. Uh, en daarom, toen, toen we initieel uh, mijn ouders informeerden van... hé, hey, ik ga het met de twee vrienden samen in de cryptomarkt doen. Toen was het voor hen ook wel even van achter de oren krabben. Uh, van joh, weet je het zeker? En, uh, en, en why en, en waarom? Wat, 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 wat denk je daar te gaan doen? Uh, uh, maar ze hebben me ook daar vrij gelaten. Uh, wat hartstikke prettig is.
2: Wat mooi. Dus ja, we hebben de stakeholder banken behandeld. Dus we vielen wel binnen het plaatje. Zo, ja. de, zo, te, zo te horen. Leuk. En dan ben ik heel erg nieuwsgierig naar jouw drive. Hè? Want je komt op mij heel ambitieus over. Was je dat altijd? Zat dat er altijd in?
1: Of is dat later
2: gekomen, gegroeid?
1: Dat is later gegroeid. Ik denk dat het vanaf het tweede, derde jaar uh, van mijn studietijd uh, is gegroeid. Dus ik denk dat ik tot die tijd uh, daar überhaupt nog niet over nadacht of niet echt mee bezig was. En ik denk dat het stapsgewijs erin is gegroeid. Dat het erin is gegroeid omdat ik achter kwam dat als je, als je een doel voor jezelf hebt, als je ergens voor gaat werken, dat je eigenlijk veel verder kan komen dan je denkt. En dat je daar ook best wel een grote kick uit haalt. Uh, wat denk ik voor mij voor een hele grote drive heeft gezorgd. En ik denk dat ik voor mezelf uh, een drive heb gekregen omdat ik dacht van, hé, hey, uh, uh, je leven is eigenlijk relatief kort. Uh, dan moet je zoveel mogelijk uit willen halen. Uh, 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 en ik denk dat het eigenlijk hartstikke gaaf is om, om daar zoveel mogelijk uit te halen. Uh, uh, niet alleen op persoonlijk gebied, maar ook op, op werkgebied. Uh, laten, we dan ook, laten we dan ook gewoon tijd en moeite stoppen om dat ook echt te realiseren. En ben je, was je ook onzeker
2: tijdens je studententijd of later, of nu? Je dacht van uh, kan ik dit allemaal gaan doen? Kan ik, kom ik bij zo'n advocatenkantoor binnen? Kan ik zo'n rechtenstudie doen? Kan ik zo'n nieuw bedrijf uh,
1: opstarten? Of was je altijd vrij zeker van je zaak? Uh, ik denk dat ik over het algemeen relatief zeker van mijn zaak ben. Uh, dus voor grote keuzes ik, vind ik het altijd wel prettig... een soort van klankbord te hebben. Uh, een klankbord te hebben om, om gewoon voor mezelf te toetsen... of ik soort van alles uh, logisch bekijk en de juiste keuzes maak. Uh, dat vind ik prettig. Maar over het algemeen ben ik relatief uh, zeker van mijn zaak. Wat je denk ik nu wel merkt... naarmate het bedrijf steeds groter wordt... worden de keuzes ook steeds groter. Uh, uh, wat hartstikke gaaf is... maar uh, waardoor het wel uh, lastiger wordt. Een soort van... Als je bedrijf van met, met, met tien man, man runt. Uh, uh, overzie je alles, weet je alles, uh, is relatief makkelijk. Wat ik denk dat je nu merkt is dat naarmate het bedrijf steeds groter wordt, uh, uh, moet je ook steeds meer durven loslaten. Uh, wat hartstikke belangrijk is om het bedrijf verder te laten groeien. Maar dat is wel zijn fase waar je doorheen moet om het te leren.
2: Ja, en waar krijg jij dan stress van in, die, in dat hele proces van de start van het bedrijf tot, tot, op, tot op heden? Kan je voorbeelden geven waar je echt stress van krijgt?
1: Uh, ik denk dat ik dus uh, uh, momenten van stress heb gehad als je bepaalde dingen dus niet kan overzien. Dus als je uh, 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 en ik denk dat heel veel ondernemers dat hebben, dat die toch in bepaalde mate een beetje control freak zijn. Dat ze het soort van prettig vinden om alles van de hoed tot de rand te weten. Uh, ik denk dat dat voor ons voor mijzelf initieel ook gold, dat je dat best prettig vindt om, om alles te weten en in controle te zijn. En dat het, naarmate het bedrijf steeds groter wordt, dat het lastig is om altijd alles te zien en dat je dus langzaam uh, moet durven loslaten uh, en ruimte moet durven te geven aan andere mensen, zodat zij uh, uh, het over kunnen nemen. Uh, maar dat als je dat dus niet altijd helemaal kan overzien, dat het in het begin best stressvol kan zijn. Dat is zoiets wat denk ik steeds meer wend. Uh, en, en naarmate je ook steeds betere mensen uh, uh, aanneemt en om je heen hebt, wordt het ook steeds makkelijker. Uh, maar dat heeft initieel, denk ik, wel eens voor stress gezorgd. Ja, dus je moet leren loslaten eigenlijk. Het, ja. toch gewoon,
2: ja, het gebeurt, sommige dingen gebeuren gewoon, je kunt niet alles controleren. Is dat iets wat je hebt geleerd door het steeds maar te doen? Of heb je het ook geleerd door mentoren, coaches? of hoe,
1: Eigenlijk is de vraag veel simpeler. Hoe doe je dat? Ja, beide. Dus ik denk beide. Ik denk dat we, toen we met als bedrijf begonnen, dachten we eigenlijk dat we alles zelf moesten uitvinden. Dat je, dat je alles zelf moest uitvinden en dat je daar relatief alleen voor stond... samen met je andere co-founders. Ik denk waar we gedurende de afgelopen jaren achter zijn gekomen... is dat de meeste problemen waar je als ondernemer voor staat... Uh, veel minder uniek zijn dan je denkt. Uh, de meeste andere uh, uh, ondernemers staan voor vergelijkbare uh, uitdagingen. Uh, uh, en ik denk dat je er heel veel van kan leren. En dat geldt ook voor mezelf. Ik denk dat ik uh, over de afgelopen twee jaar... veel meer gebruik maak van uh, uh, coaches... of uh, andere ondernemers die eigenlijk al veel verder zijn met hun bedrijf... die eigenlijk een soort van kunnen helpen... hoe zij met deze situatie situaties omgegaan. Uh, en ik denk dat het heel, heel goed helpt... omdat de meeste problemen waar we tegen aanlopen... veel minder uniek zijn dan je denkt... Uh, de meeste problemen, zoals uh, ervoor zorgen dat je voldoende focus houdt binnen je bedrijf. Uh, dat je ervoor zorgt dat uh, uh, je stapsgewijs bedrijf steeds verder opschaalt. Maar dat iedereen wel naar dezelfde kant uh, toe opbeweegt. Uh, uh, dat je ervoor zorgt dat je dingen los durft te laten. Dat zijn eigenlijk hartstikke normale uitdagingen. Die denk ik elke ondernemer door, uh, waar elke ondernemer doorheen gaat. En waar je dus eigenlijk ook van anderen heel goed kunt leren die dat al keer eerder hebben gedaan.
2: Ja, dat kan me heel goed voorstellen. En zoek je dan een andere ondernemer zelf uit? Of komen de mensen op jouw pad? Hoe, hoe kom je bij mensen waar je denkt... dat is een goede klik voor mij, daar kan ik veel van leren?
1: Uh, uh, beide. Dus ik denk dat je uh, uh, in de afgelopen jaren... bouw je steeds meer netwerk op... Uh, door alles wat je doet. Uh, uh, gedurende de, uh, uh, de tijd dat je eigenlijk dat netwerk opbouwt... kom je eigenlijk heel veel andere ondernemers tegen... bijvoorbeeld met wie je zaken doet. Bijvoorbeeld had uh, jij een moment als een payment provider. Dan leer je de mensen van Adjan steeds beter kennen... Bunk is onder de bank, leer je de mensen van Bunk steeds beter kennen. Dat geldt eigenlijk voor veel meer partijen. Uh, dus ik denk dat je die aan de ene kant uh, soort van tegenkomt uh, uh, door de groei van je bedrijf. Uh, aan de andere kant krijgen we soms ook zijn er ook productief mensen die naar ons toekomen... die zeggen van, hé, hey, wat, wat jullie doen is eigenlijk hartstikke gaaf. En wat jullie doen lijkt misschien eigenlijk best wel veel... op wat soort van tien jaar geleden deden. Uh, en, uh, en destijds tien jaar geleden heb ik dit voor beleggingsinstelling X, Y of Z gedaan... En ik zou het eigenlijk best wel leuk vinden... om weer een jong iemand soort van te coachen... Uh, en eigenlijk allemaal lessen over te dragen. Uh, dus ik denk dat we eigenlijk beide kanten zien. Dat we aan de ene kant uh, uh, een informeel netwerk opbouwen... voor mensen met wie we samen doen. Maar ook aan de andere kant mensen krijgen die naar ons toe komen... die zeggen van, hé, hey, wat jullie doen is gaaf. Ik zou het leuk vinden om jullie daar verder in te helpen of in te coachen. Uh, en als je daarvoor open staat, uh, maak er graag tijd voor.
2: Mooi. Dan wil ik
1: graag gecoacht worden vandaag gedurende deze podcast
2: door jou. En het gaat over agenda management... Want jij krijgt natuurlijk, en dat heeft iedereen op zijn niveau... maar krijgt constant natuurlijk mensen die jou willen spreken. Nou, ik had de mazzel dat je met mij wilde spreken, dus dat is mooi. Maar je kan niet alles doen. Hè? Er zijn mensen intern die met jou willen spreken. Er zijn klanten die jou willen spreken. Er zijn media, er is nou ja, enzovoort, enzovoort. Hoe jou niet te vertellen, je krijgt heel veel uh, mensen die met jou willen praten. Hoe manage je jouw agenda. En ik denk dat het voor elke luister interessant is. Want waar je ook werkt... je hebt altijd toch meer dingen die je kan doen... dan dat je tijd hebt. Ik denk dat dat eigenlijk voor iedereen geldt.
1: Dus hoe doe jij dat? Heb je tips? Ja, ik, ik denk dat... Uh, uh, mijn agenda was tot... Uh, mid 2021... best wel overzicht, overzichtelijk. Uh, tot de organisatie steeds verder groeide. Uh, en ik denk dat we... Dus vanaf 2021 heb ik een uh, assistent aangenomen... die eigenlijk mijn eigen agenda beheert... Uh, 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 en samen met haar uh, uh, organiseren, maar ik eigenlijk best wel strak. Dus elke dag uh, van de week is eigenlijk maar op één onderwerp gefocust. Uh, dus maandag ben ik eigenlijk alleen maar puur op organisatorische aspecten gefocust en pak er eigenlijk ook geen enkel onderwerp op, behalve die daarmee te maken heeft. Dat kan, uh, 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 kan gerelateerd zijn aan hoe het met uh, ons people team gaat, uh, hoe het binnen de organisatie gaat, uh, uh, wat, wat de richting is van het bedrijf. Maar ik pak binnen die dag eigenlijk geen enkel onderwerp op. Hetzelfde geldt voor dinsdag. Dinsdag is eigenlijk compleet op, op tech en product gefocust. En die hele dag pak ik alleen maar die onderwerpen op... en, en niks erbuiten. Uh, en zo deel ik eigenlijk mijn hele dag... of mijn hele week best wel strak in. Uh, uh, hetzelfde geldt dat ik eigenlijk elke ochtend... is eigenlijk altijd tijd voor mezelf. Dus van 9 tot 1 wil ik eigenlijk alleen maar dingen doen voor mezelf... of externe afspraken. Uh, maar ik wil tussen 9 en 1 geen interne afspraken hebben... behalve als het heel urgent is. Alle interne afspraken kunnen van 1 tot z'n laat. Maakt niet uit wanneer. Uh, maar ik probeer zo heel erg mijn uh, agenda heel strak in te richten. Uh, zodat je zelf bepaalt wat je doet. Ik denk dat de grootste valkuil is, is. Dat je meer afspraken hebt dan je kan doen. Dat het heel verleidelijk is om gewoon van afspraak naar afspraak te hollen. Maar dat je uiteindelijk helemaal niet doet wat je wilt. Uh, 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 dus wat ik eigenlijk zelf ben gaan doen samen met mijn assistenten. Is ervoor zorgen dat je... Het blijft van je eigen agenda. Eh, dat je die indeelt zoals je zelf wil. Eh, en dat je dat ook heel strak doet. Zodat je uiteindelijk de dingen doet waarvan waar je zelf denkt dat je het meeste waarde kan toevoegen. We zitten niet inherent aan jouw verhaal als overigens heel leerzaam, dankjewel.
2: Ja. Maar inherent aan jouw verhaal dat je dus heel veel nee moet zeggen tegen mensen. Want als iemand dus tussen 9 en een afspraak wil intern, dan is het gewoon een nee.
1: Eh, ja, dus dat is dan, behalve als het heel, uh, heel, heel af, relevant maar is... even
2: de meesten zullen niet zo relevant zijn dat het meteen moet. Ja,
1: ja dus dan is het... Uh, uh, tussen 9 en 1 is nee. Uh, tussen 1 en s'avonds 9 uur, all fine. Uh, uh, plan iets in. Uh, uh, zijn daar. Zorg ervoor dat die meeting wel eens voorbereid. Ik wil eigenlijk ook geen afspraken hebben zonder dat je weet wat er voor wordt besproken. Of zonder dat je weet uh, 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 waar het over gaat, zodat het zo efficiënt mogelijk kan. Uh, maar wel binnen bepaalde timeslot. Uh, en dat leidt natuurlijk dat je in sommige gevallen nee moet zeggen. Aan de andere kant zorgt er ook voor dat heel veel mensen erachter komen dat ze eigenlijk veel meer kunnen zonder dat ze je nodig hebben. Uh, en het kan zeker in het begin, als je als je een bedrijf gaat schalen, heel aantrekkelijk zijn om heel vaak eh, bijvoorbeeld aan mij of iemand anders te vragen: hé, hey, hoe werkt dit of hoe moet ik dat doen? Uh, de keerzijde is als je dus vaak nee zegt, dat heel veel mensen erachter komen dat ze er best zelf uitkomen. Dat ze er best zelf uitkomen. En dat, en dat ze eigenlijk veel verder komen dan ze zelf denken. Krijg je dan niet toch ook nog een groep mensen... waarmee je mee gestart bent als klein bedrijf?
2: De eerste, laten we zeggen, de eerste 50 medewerkers. Zeg zeggen, ja, die Marvel was altijd zo leuk en gezellig. En dan kon je leuk even koffie meer drinken, een biertje mee drinken. Ik zeg maar iets geks. Ja. Maar ja, nu is hij zo onbereikbaar aan het worden langzamerhand.
1: Want hij wil alleen maar efficiënte meetings... maar hij heeft geen tijd meer daarvoor. Ja, dus ik denk dat het, uh, voor hoe je je meetings inplant... dat dat zeker geldt. Uh, uh, maar ik denk wel dat, dat zeker voor de mensen die in het chill zijn aangenomen... Uh, dat vormt wel de kern van je bedrijf. Die zul je waarschijnlijk minder zien op werkgebied. Uh, omdat je uh, naarmate je een organisatie opbouwt... mogelijk steeds verder uit elkaar staat. Uh, die zul je mogelijk minder gezellig zien gedurende de meetings. Uh, maar ik probeer wel goed contact te houden met die mensen... Uh, uh, gedurende vrijdagmiddagborrels, gedurende events... of gedurende andere activiteiten. Uh, dus je bent misschien iets minder uh, nauw gaan samenwerken op werkgebied. Uh, maar je kan elkaar wel opzoeken. Uh, 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 eigenlijk in alle... Een soort van gefungerelateerde dingen aan je werk. Uh, daarnaast is, geldt, denk ik, voor de meeste van die medewerkers. dat nu je een soort van vier of vijf jaar zo nauw hebt samengewerkt. dat die band dusdanig sterker is. dat je van elkaar begrijpt dat je elkaar misschien wat minder ziet. Uh, bij Leaders and Finance is altijd een teaser en een pleaser. Um, ik wilde
2: starten met de teaser. Die gaat als volgt: De technologie achter crypto zal blijven bestaan. en nog veel breder ingezet gaan worden. Veel verfijnder ingezet gaan worden. Er zal nog heel veel, heel veel bijkomen. We're just getting started dan dat nu het geval is. Maar meer dan, en pick a number, ik heb 90% gezegd, maar any number is good, en elk hoog nummer is goed, maar meer dan 90% van de cryptovalute zal het uiteindelijk niet overleven. Dus de stelling is, heel simpel gezegd, technologie, ja, crypto 90% plus gaat gewoon niet halen.
1: Ja. Eens. Ik had uh, uh, Time Hotel. Maar ik, ik kan me daar best wel vinden. Dus ik kan me daar best wel in vinden... dat een groot deel van de cryptomunten... Uh, 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 mogelijk niet uh, uh, op, lange, op lange termijn volhouden. Uh, ik denk niet dat het erg is. Ik denk dat al deze cryptomunten... die soort van zijn uitgegeven, die zijn gestart... een soort van allemaal innovatieve projecten zijn geweest... die op hun eigen manier... waarde proberen toe te voegen aan de samenleving. En dat ook hebben gedaan... Uh, uh, door nieuwe dingen te proberen. Uh, ik zou zelf denk ik ook... de meeste cryptomunten willen vergelijken... met soort van start-ups. De meeste start-ups gaan uiteindelijk ook niet... long-term bestaan... Uh, uh, maar kunnen wel op een eigen manier nieuwe dingen proberen. Uh, en zo zie ik de meeste crypto-munten ook. Het zou best zo kunnen zijn dat, dat over een x aantal jaar 90% niet meer bestaat, uh, maar de onderliggende technologie is dusdanig revolutionair en kan dusdanig veel waarde toevoegen voor de samenleving. Uh, uh, dat ik de volste vertrouwen heb dat die long-term waarde long -term blijft. Want jullie bieden er honderden aan, hè?
2: Ja, 175. 105 of honderden, 175. Maar dat zijn, dat zijn natuurlijk een heleboel. Ja. Um, of tenminste, te vergeleken met aandelen eigenlijk heel weinig. Want je hebt duizenden, tienduizenden aandelen. Hebben jullie nog een soort van beleid, ik neem aan van wel, van wie je wel en niet toelaat? Je kan niet elke mogelijke, ik weet niet hoeveel munten er zijn in de wereld, maar je kan niet iedereen toelaten, neem ik aan.
1: Nee, dus je hebt denk ik op dit moment meer dan 10.000 verschillende cryptomunten. Uh, waarvan, waarvan wij er ongeveer 175 ondersteunen. Uh, uh, en het klopt dat je niet... Elke munt zomaar kan toestaan. Uh, ik denk dat voordat wij een munt uh, listen op ons platform, uh, kijken we eerst naar hoe groot is die munt? Wat voor marktomvang heeft die? Hoe liquide is die munt? Uh, 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 welke partijen of welke mensen zitten achter die betreffende munt? Welke andere platformen hebben die munt ondersteund? Uh, hoe goed is het mogelijk om transacties van die munt uh, te monitoren? Uh, uh, en zo zijn er eigenlijk vele aspecten waar we eigenlijk naar kijken voordat we bepalen of we een munt wel of niet toevoegen. Uh, 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 en pas als het eigenlijk al die voorwaarden wordt gedaan, pas dan gaan we over het listen. En dus het ik denk dat het, een
2: hele onboarding, dus
1: ja. En ik denk dat het er vaak toe leidt dat eigenlijk alleen maar de grootste munten uh, 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 gelist worden. En dat we van de uh, veel kleinere en speculatieve projecten uh, ver vandaan blijven.
2: Helder, maar ik kan voorstellen dat voor een klein, relatief kleine munt nog hè, van die ja. 175 de Bitcoin, Ethereum, te mega groot, maar dat het een enorme impact heeft als partijen zoals jullie. En helemaal de groot, nog grotere internationale partijen jullie zijn al heel groot, maar je natuurlijk nog veel grotere internationale partijen. Als die beslissen dat zo'n partij gelist wordt, dan ben je per definitie je al vele malen groter, toch?
1: Ja, uh, yeah. ik, ik denk dat onze impact daar nog relatief beperkt in is. Maar ik denk dat als je naar echt inter grote internationale partijen zoals Binance kijkt, dat dat zeker het geval is. En dat als Binance bepaalde munten list, dat dat een gigantische koersimpact kan hebben. Uh, 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 dus dat is zeker het geval. Helder. Aan de pleasende kant, eerste vraag, lees je graag? Uh, ja, dus ik denk dat ik sinds twee jaar steeds meer ben gaan lezen. Ik denk dat uh, naarmate uh, ik steeds meer ben gaan werken, uh, je eigenlijk ook een soort van uh, meer rust voor jezelf nodig hebt. Ik denk dat een groot deel van mijn rust en ontspanning uh, ben gaan vinden in, in lezen. Uh, wel moet ik bekennen dat als ik boeken lees, het vaak toch werkgerelateerd is. Uh, uh, wat ik eigenlijk ook leuk vind.
2: Heb je titels waar je zegt, dat vind ik echt een gaaf boek of het zou ik leuk vinden om hier te
1: delen? Nou, boeken die ik recentelijk heb gelezen en die ook gerelateerd zijn aan mijn werk, zijn het boek No Rules Rule van, van Netflix. Uh, om te gaan kijken van, hé, hey, wat voor cultuur wil je eigenlijk in je organisatie neerzetten? Wat voor waardes vind je in je organisatie belangrijk? Hoe ga je met je personeel om? Uh, ik denk dat het een boek is, een boek is geweest voor mezelf, uh, die me heeft getriggerd om daar veel beter over na te denken. Uiteindelijk is het personeel uh, de belangrijkste S die je in je bedrijf hebt. Uh, uh, daar moet je hartstikke goed mee omgaan. Uh, ik denk dat het heel erg relevant is, juist in die beginjaren, om erover na te gaan denken van... Wat voor cultuur wil ik neerzetten? Hoe wil ik met mijn personeel omgaan? Uh, 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 en ik denk dat het boek voor mij een soort van eye-opener is geweest om er veel mee bezig te gaan. Een ander boek waar ik aan, uh, aan zat te denken is uh, The 4 Hours Workweek. Uh, ik denk dat het voor mezelf, zeker in de beginjaren gold, dat het heel erg aantrekkelijk is om alsmaar te blijven werken. Uh, als ondernemer voel je je denk ik toch eindverantwoordelijk voor je, voor, voor, je, voor je onderneming. En het is heel erg verleidelijk om alsmaar door te blijven gaan. Het is heel erg verleidelijk om elke uitdaging die opkomt uh, zelf maar op te pakken. Uh, en ik denk dat de 4 Hours Workweek mij heeft laten inzien dat uh, uh, het veel belangrijker is om erover na te denken van wat wil je bereiken? Wat wil je bereiken en hoe kun je dat het best bereiken? En ik denk dat het een beetje terugslaat op je vraag over je agenda. Dat uh, uh, het heel erg makkelijk is om je agenda over te laten lopen en voor naar haar te rennen. Maar als je er ervoor over nadenkt van wat wil ik in een week bereiken? Wat zijn de belangrijkste dingen die ik wil doen en hoe ga ik dat realiseren? Dat je eigenlijk veel efficiënter daar, daar, daar kan komen.
2: Ja, dat is het boek van Tim Ferriss hè? Ja, ja. Helder. En nog een, nog een privé... Uh, wat, wat voor dingen lees je dan nog in privé om te ontspannen? Of las je, wat uh, toen je nog meer tijd had? Mm. Die voor workweek haal je nog niet helemaal, denk ik. Nog niet helemaal. nog niet helemaal. Uh, Privéboeken lezen denk ik relatief weinig. Ja, helder. Je noemde ook dat je je bankrekening bij, bij Bunk destijds had. Dus uh, Ali ken je ongetwijfeld. Heb je ook zijn boek gelezen? Ondernemers hebben nooit geluk. Ja. ja. Oké. Okay. Ja. Dus, uh, nou, ja. Volgens mij slaat die titel niet helemaal op jou, maar <laughs> Dus dat ik het. Tot slot een paar laatste dingen en dan gaan we, dan gaan we afronden. Uh, allereerst, ik heb alle 115, 116, ik weet niet of dat er nu zijn. gasten dezelfde vraag gesteld, namelijk: heb je tips voor starters op de arbeidsmarkt? Nou, je was relatief kort geleden een stel van starter. Uh, vergeleken met de meeste gasten in ieder geval. Heb je, heb je tips voor mensen? En dan het leukste is om toe te spitsen op de financiële sector, maar hoeft niet, mag ook breder dan dat.
1: Ja, yeah, of ik denk dat voor uh, starters op de arbeidsmarkt. Uh, uh, ik denk dat het heel belangrijk is om. om Vertrouwen in jezelf te hebben. Ik denk dat heel veel mensen die net uit de studiebanken komen. vaak nog heel erg opkijken naar werkgevers. en heel erg opkijken naar: hé, kan ik daar werken en lukt het mij om een bepaalde baan te krijgen? Maar ik denk dat de meeste starters een soort van vertrouwen in zichzelf mogen hebben. dat als ze hun studie goed hebben afgerond, dat ze wel goed terecht gaan komen. Ik denk dat het belangrijk is om goed voor jezelf na te denken: van hé, wat vind ik belangrijk? Waar haal ik energie uit? En dat echt soort van als drive te nemen. En als je dat doet, dan word je vanzelf succesvol in hetgeen wat je doet. Uh, en ik denk dat voor de, voor de financiële markt geldt... dat het heel erg belangrijk is om goed onderzoek te doen... naar de verschillen qua bedrijven. Dus, dus traditionele banken werken heel anders dan fintechs. Uh, Kleine fintechs werken weer heel andere, anders dan grote fintechs. Ik denk dat het heel erg belangrijk is om voor jezelf goed na te denken... van nou, welke, welke fase van een bedrijf... en wat voor soort bedrijf past het best bij mij? Uh, waar krijg ik de meeste energie uit... Uh, en als je, als je dat voor jezelf weet, uh, uh, dan vind je echt wel de baan die je wilt. Leuk. Nog een paar kleine, korte,
2: uh, laatste vragen. Wat doe je nou om echt te ontspannen wat niets met werk te maken heeft?
1: Uh, ik denk dat ik dat uh, vooral sport is. Dus ik denk dat als ik sport, wat doe je nou? uh, fitnessen, dat uh, ik dan echt ontspan. Dus uh, ik probeer drie, vier keer per week naar de sportgolden te gaan. Uh, wat ik denk voor mij zorgt dat ik even echt nergens over nadenk. Uh, dus ik merk dat als je... Uh, 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 een soort van boeken lezen Het is toch best wel makkelijk om soort van stiekem over werk na te gaan denken. Of er weer dingen van te gaan leren. Maar als je gaat sporten, uh, dan heb je echt je hoofd leeg. Dan heb je een soort van echt je hoofd leeg. Maar ook na die tijd heb je gewoon echt je hoofd leeg. Uh, hetzelfde geldt denk ik uh, 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 voor, voor dingen in huis. Als je in het huis een beetje aan het klussen bent. Aan het koken bent, was bent, whatever. Uh, het zijn van die kleine dingetjes. Waardoor je echt even ontspant. Uh, wat me heel erg goed doet.
2: Heb je nog andere hobby's of dingen waarvan zegt? dat vind ik echt geweldig om te doen wat niet met uh, werk te maken heeft?
1: Ik denk geen hele speciale of unieke dingen. Ik denk eigenlijk meer dat ik uh, heel erg soort van mijn tijd met, met, met mijn uh, familie, uh, met mijn ouders, mijn zusjes en mijn vrienden ben gaan waarderen. Uh, dus ik denk dat uh, door het werk waar het heel erg druk kan zijn, het eigenlijk heel erg prettig is dat je uh, tijd kan doorbrengen met mensen die, waar je echt heel veel waarde aan hecht. Uh, en dat klinkt minder, waarschijnlijk veel minder speciaal dan de meeste andere mensen, uh, maar dat is iets waar ik heel veel, uh, ja, heel veel uithaal.
2: Ja, wat voor uh, mediabronnen gebruik je om op de hoogte te blijven van het nieuws of wat er speelt? Ja. Wat voor soort dingen lees je?
1: Ik lees, uh, luister. Uh, in, Nederland luister ik, of in Nederland lees ik denk ik vooral het FT en RC. NRC. Uh, internationaal lees ik vooral de uh, Financial Times en vergelijkbare bladen. Uh, het zijn ja. dus denk ik wel weer vaak financieel gerelateerde bladen. Uh, maar dat is het soort van hetgeen wat ik lees uh, om op te blijven.
2: Leuk. Hoe vaak ben je wel niet benaderd dat uh, door partijen of ze mochten investeren in jouw bedrijf... of om jouw hele bedrijf te kopen... Uh, vaak kan ik op twee handen kan tellen, uh, uh, maar tot op heden staat de deur dicht. Duidelijk, Nee, want dat is natuurlijk heel bijzonder. Er zijn natuurlijk heel weinig bedrijven die tot jouw size hebben gebracht zonder extern geld. Dat kwam omdat je gewoon gelijk cashflow had. Je begon gelijk geld te verdienen, dus je had het ook gewoon niet nodig, denk ik. Dus ja. dat is mijn inschatting.
1: Ja, of ik denk dat we uh, de drempel om tot deze markt toe te treden was relatief laag. Uh, dus omdat er nog geen regulering was en nog geen zware vergunningen had, uh, was, het, was de drempel om toe te treden tot dus deze markt relatief laag. Uh, en daarnaast waren we vanaf het begin een soort van cashflow positief. Uh, maar zijn we, denk ik, ook heel conservatief bezig geweest met ons bedrijf. Dus we hebben de eerste jaren eigenlijk nooit uh, salaris uitgekeerd of echt beperkt tot een minimumloon. En eigenlijk alle omzetten die we hebben genereerd, weer hergebruikt om het bedrijf verder te laten groeien. Uh, uh, en dat heeft ertoe geleid dat het uiteindelijk mogelijk was om het bedrijf tot hier te bootstrappen.
2: Toekomst, je, de komende lange periode ga je het bedrijf verder uitbouwen. Je gaat internationaliseren. Het wordt, uh, je gaat wellicht op een bepaald moment ook uh, juist de andere kant op. Hè? Je gaat bijvoorbeeld aandelen aanbieden of uh, ETF's, ik noem maar wat. Zou me zou me niet verbazen. Of je doet het misschien al, volgens mij niet. Nog als ik het, maar dat zou zomaar kunnen. Um, dus je gaat bedrijf uitbouwen. Die periode wil ik niet over hebben. Want dat, 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 ik weet vrij zeker dat dit het antwoord zal zijn. En als niets niet is, moet je me zeker tegenspreken. En dan gaan we eens even heel veel verder kijken. Even vanuitgaande dat het allemaal goed met je gaat. Uh, gaan we vanuit, uh, 10, 20 jaar heb je bepaalde zakelijke ambities. Waarin ik denk het lijkt me nog heel gaaf om eens een keer een bedrijf op te zetten in een hele andere hoek. Of het lijkt me heel erg leuk om nog eens een keer een commissaris
1: te worden ergens. Of toezichthouder, of wat dan ook. Ja, uh, dus ik denk dat je, de eerste paar jaar heb je denk ik al helemaal goed voorspeld. Uh, die zal daarop gefocust zijn. Ik denk voor de jaren daarna uh, heb ik nog geen hele duidelijke visie. Uh, maar ik denk dat ik in de hoofdlijn eigenlijk leuk ga vinden om andere ondernemers te gaan helpen. Ik denk dat ik het eigenlijk uh, uh, zelf in de afgelopen jaren heel veel heb geleerd. Uh, waar ik hartstikke dank voor ben. Uh, waarbij we denk ik uitdagingen hebben gehad die uh, uh, soms best moeilijk waren. En uh, waarbij je initieel zelf dacht dat je er vaak alleen voor stond. Uh, maar ik denk dat het hartstikke leuk vindt om eigenlijk de kennis die je hebt opgedaan uh, de afgelopen paar jaren weer over te brengen aan nieuwe ondernemers. Uh, dus wat ik denk dat later het leukste vinden is om het ondernemersklimaat hier in Nederland te stimuleren. Uh, om te kijken of je jonge ondernemers weer, weer opnieuw kan enthousiasmeren om te gaan ondernemen of te gaan helpen. Zodat ze su zo succesvol mogelijk door hun eerste jaar heen gaan en daar kan bijdragen. Uh, en ik denk ook dat ik daar met de ervaring die ik nu opdoe en hoop ik in de aankomende jaren nog verder kan opdoen, daar ook iets kan toevoegen voor Nederland.
2: Leuk, leuk, leuk om te horen. Heb jij nog iets als allerlaatste vragen waarvan je zegt... Jeroen, ik heb ontzettend veel mogen vragen. Je hebt ontzettend veel uh, uitgebreide antwoorden gegeven. Dus ik ga je daar zo voor bedanken. Maar heb je op dit moment nog iets waarvan je zegt... Ja, maar dat hebben we niet besproken. Het is toch leuk als ik dat nog even kan delen.
1: Nou, misschien delen, maar misschien meer uh, ten aanzien van de luisteraars. Een soort van... Uh, uh... Uh, verdiep je in de vintage markt. Dus, dus ik zou verwachten dat je veel luisteraars hebt die ook uit de traditionele markt komen. Uh, en ik zou de mensen die uh, uit de traditionele markt komen willen aanmoedigen om zich vooral ook in de vintage markt te gaan verdiepen. Ik denk dat uh, uh, wat vintage bedrijven doen, zoals een een Arjen, zoals een Molly, zoals een Bunk en vele anderen, hartstikke gaaf is. Uh, ik hoop ook dat wij dat op termijn een soort waarde kunnen toevoegen voor de samenleving in Nederland. Uh, en ik zou vooral echt alle luisteraars willen aanmoedigen om zich soort van in deze real te gaan verdiepen. Ik denk dat het een soort van de financiële wereld is een soort van de backbone van de samenleving Maar als we die op een of andere manier efficiënter of beter kunnen maken, gaat dat zo'n waarde toevoegen voor de totale samenleving. Dat krijg ik iedereen alleen wel aanmoedigen om zich daarmee te verdiepen.
2: Leuk, mooie, mooie toevoeging. Nou, we, hebben iets, we hebben meer dan 80.000 uh, luisterers per jaar, maar we weten niet wie dat zijn. We kunnen alleen in Spotify, Apple zo zien of het man, vrouw zijn en waar ze geografisch zich bevinden. We weten het niet precies, maar ongetwijfeld uh, veel in de financiële sector en uh, en ook, maar ook veel financieel studenten hoor ik steeds vaker. Dus dat is wel, wel leuk. Um, Mark, ik wil je heel hartelijk bedanken voor de vele tijd die je hebt genomen. En de enorme openheid om elke vraag tot heel duidelijk um, detail toe te lichten. Dat, uh, dat kan enorm waarderen. Uh, heel erg leuk. We hebben een, een klein cadeautje van Bocca Coffee. Een B Corp gecertificeerd bedrijf voor je. En nog een, een boekenbon. Die komt uh, zometeen nadat wij dit hebben afgerond uh, jouw kant op.
0: Heel veel dank voor je tijd. Ja, en dankjewel. Dankjewel voor de uitnodiging om hier te komen. Dit was Leaders in Finance. We hopen dat je deze aflevering met veel plezier hebt beluisterd. We stellen je feedback erg op prijs. Wat houdt je bezig en over wie wil je meer horen? Laat het weten via een Apple of Google review. Dat kan ook via de sociale media kanalen of direct via een e-mail. We kunnen het enorm waarderen als je dat doet. Tot slot danken we onze partners voor hun steun. Dat zijn Kayak, EY, otchers Berndsen Executive Search en Roland Berger. Bedankt voor het luisteren.